0: du quintet dans la première. 8, 10, 3, 13 et 2. 8, 10, 3, 13 et 2. Dans un instant, la Bourse de Paris. La Bourse avec Lawson, éditeur de RP, né de la fusion avec Intensia tendance à la baisse à la Bourse de Paris. Cédric Decoeur.
1: Oui, Claire, dans le rouge, depuis l'ouverture, le marché parisien a certes réduit ses pertes, mais n'a pas réussi à repasser en territoire positif. Le CAC 40 abandonne 0,44% à 4708 points dans un volume d'affaires de 2,3 milliards d'euros négociés sur l'ensemble des valeurs du SRD. Ailleurs, sur le Vieux-Continent, on retrouve cette orientation négative. Francfort, moins 0,53%. Londres, moins 0,55%. Et l'Eurofirst 80 abandonne 0,62%. Et puis, du côté des changes, la parité entre le billet vert et la l'amonomie reste relativement stable. L'euro se négocie contre un dollar 25,61. Voilà clair, je vous rappelle, le CAC 40 qui perd 0,47% à 4706 points. À Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decker.
0: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les
1: valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
0: 14h03 au bout du fil, Patrice Gélinet, bonjour. Bonjour. C'est 2000 ans d'histoire
2: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'ombre de la Croix-Gamée, il y a 70 ans, les Jeux Olympiques de
0: 1936. <muches>
2: d'Histoire. Il était 16h, le 1er août 1936, quand, dans l'immense stade de Berlin, Hitler annonçait solennellement l'ouverture des 11e Jeux Olympiques modernes. Jamais encore on avait vu dans un stade autant de monde et autant de moyens mis au service du sport, mais aussi d'un régime qui était arrivé au pouvoir trois ans plus tôt. Pour Hitler, les Jeux n'étaient qu'un prétexte pour affirmer la puissance de l'Allemagne nouvelle et la supériorité de ses athlètes. Pour nous autres nazis, disait le ministre des sports allemands de l'époque, des Jeux apolitiques sont inconcevables. Chaque athlète doit être avant tout national-socialiste. Et c'est dans cet esprit qu'il y a 70 ans, le 1er août 1936, devant 120 000 spectateurs, plus de 4 4000 athlètes, des centaines de journalistes venus du monde entier... Et les caméras de Leni Riefenstahl ont commencé les Jeux olympiques les plus politisés de l'histoire.
0: Les Jeux olympiques ont commencé. Les meilleurs athlètes du monde sont rassemblés à Berlin. 51 nations sont représentées. Les olympiques ont commencé. Les du monde sont Berlin angetreten. Mais de 51 nações vieram para cá todos os seus esportistas, todos os melhores esportistas para dar o um início ao grandioso jogo olímpico de 1936.
2: Thomas bonjour. Bonjour. C'était il y a 70 ans à Berlin l'ouverture des Jeux Olympiques de 1936 auquel vous avez consacré un livre écrit avec Fabrice Abgrave du service des sports de France Inter. Ce livre c'est 1936, la France à l'épreuve des Jeux Olympiques de Berlin lors des Jeux dont on retient au moins autant les exploits sportifs que leur politisation. C'était peut-être la première fois que la politique faisait irruption dans les stades depuis les premiers Jeux de 1896
1: eh ben pas vraiment. En fait, le, en fait, je crois que les Jeux Olympiques ont toujours été politiques et que l'idée du sport apolitique est un mythe. Euh, D'ores et déjà, on avait eu les Jeux de Garmisch-Partenkirchen, qui étaient les Jeux d'hiver qui ont eu lieu en mars 1936, qui n'avaient pas suscité énormément d'émotions à travers le monde alors qu'ils étaient organisés aussi par le régime nazi, mais qui étaient déjà fortement politisés. C'est assez étonnant quand on voit les photos de l'époque, de voir ces militaires en noir sur la neige blanche. Et il faut savoir que si l'Allemagne a obtenu en 31 l'organisation des Jeux, c'est un petit peu aussi pour rendre la monnaie de la pièce au fait que l'Allemagne avait été interdite de Jeux Olympiques à la suite de la guerre de 14-18. Berlin devait organiser les Jeux en 1916, ne les a pas eus à cause de la guerre. Et donc, l'Allemagne avait été exclue du mouvement olympique à la suite de la guerre de 14-18. C'était déjà une décision politique. Donc, c'est deux exemples pour, pour montrer que la politique a toujours fait partie de l'olympisme.
2: Alors, cela dit, euh, quand, euh, avant que Hitler arrive au pouvoir, en car c'est à cette époque-là, c'est en 31 qu'a été décidé euh, que l'Allemagne serait le pays d'accueil des Jeux Olympiques les nazis étaient plutôt hostiles aux jeux. Il y a euh, un journal, le journal du parti nazi, en, en 1931, le Volkischer Beobachter, qui disait quand Hitler arrivera au pouvoir, le remue-ménage olympique disparaîtra d'Allemagne. Donc apparemment, Hitler n'aimait pas du tout les jeux avant d'arriver au pouvoir.
1: Alors en fait, au départ, c'est c'est comme tous les mouvements, j'allais dire, fondamentalistes. Hein, on est contre la musique, la culture, le, le sport, enfin tout ce qui peut détourner le peuple de ses de son aspiration principale et celle du peuple allemand. Pour les nazis, c'était euh, la pureté de la race et puis surtout prendre sa revanche de 14-18 euh, en, en l'occurrence très vite il y a un renversement, c'est-à-dire Goebbels avait aussi fait un discours dans lequel il, il fustigeait ce, ce sport spectacle, ce sport divertissement, les cosmopolites oui, oui. tout, tout à fait, dans lequel les, les nègres, passez-moi l'expression, c'est comme ça qu'on disait à l'époque et notamment quand on était allemand, mm -hmm. euh, battaient les blancs et très vite ils se sont rendus compte ils ont, ils, ont, ils ont tourné Kazakh parce que très vite ils se sont rendus compte du magnifique instrument de propagande qu'ils qu avaient en main et, et, et en, en l'espace de quelques au moins ils ont compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer euh, de l'organisation des Jeux Olympiques. Alors très vite aussi, euh, François Thomaso, euh, partout on conteste, on te, se pose des
2: questions. Est-ce que ces Jeux Olympiques de 1936 peuvent se tenir en Allemagne dans un pays où le moins qu'on puisse dire c'est que l'esprit olympique n'est
1: pas euh, respecté par la doctrine au pouvoir alors, en effet, très rapidement, euh, disons, de, 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 pas dès 33, parce qu'on attendait de voir un peu ce qui, les choses, comment les choses allaient se passer, mais dès 34, 35, dès 34, Jean Longuet, qui est un député radical socialiste, euh, se fustige l'idée d'organiser des jeux dans un régime qui est ouvertement raciste. Et très vite, une, une campagne internationale de boycottage euh, se met en place. Euh, quel est son, son, son impact réel, euh, à la fois médiatiquement et sur les esprits C'est assez difficile à dire. Mm, oui, dis dis disons qu'en France, elle a été relayée surtout par la gauche, sur surtout par les forces qui étaient de toute façon antifascistes euh, viscéralement. Euh, aux états unis a, le mouvement a, a pris pas mal d'ampleur. Euh, malheureusement, très rapidement, euh, co comme c'est souvent le cas, un petit peu maintenant avec le dopage et sur d'autres euh, questions qui agitent le monde sportif, le CIO est allé voir Hitler, a demandé quelques éclaircissements et, et, et très rapidement, on s'est estimé euh, rassuré.
2: Alors, on avait même envisagé des contre-jeux qui devaient se tenir à Barcelone, qui était la ville concurrente de Exactement. Berlin en, en 1931. Enfin bref, tout le monde s'inquiète, sauf l'inventeur des Jeux olympiques modernes, Pierre de Coubertin, qui en 1935 ne voyait pas pourquoi il faudrait empêcher l'Allemagne de les organiser. Pierre de Coubertin.
0: C'est avec un intérêt de tous les instants que ce suis la préparation des Jeux de la 11e Olympiade. Elle s'accomplit sur un plan magnifique avec une parfaite conception des ensembles et un souci non moins parfait du détail. J'ai l'impression que toute l'Allemagne, depuis son chef jusqu'au plus humble de ses écoliers, souhaite ardemment que la célébration de 1936 soit l'une des plus belles que le monde ait vues. Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemand pour l'effort dépensé en
2: l'honneur de la 11e Olympique. C'est pathétique que François Tomaso se soutient du fondateur des Jeux Olympiques, dans un esprit de paix, de réconciliation entre les nations, soutenir justement euh, le, la tenue des Jeux Olympiques à Berlin.
1: Alors c'est pas à vous, je vais apprendre qu'il faut pas refaire l'histoire à, à l'aune de, de ce que l'on sait. Euh, Pierre de Coubertin, en 1935, ne sait pas du tout que ce que va devenir le régime nazi, qu'il va y avoir une guerre et que... Euh, bon, il, il se trouve qu'à un moment donné de sa vie, il est à la fin de sa vie, il va mourir l'année d'après. Mm -hmm. euh, euh, sans, sans, sans trop savoir... Il n'est
2: plus président du
1: CIO. Il n'est plus président du CIO. Il est président d'honneur du CIO. C'est un vieillard aigri, on va dire, qui a été rejeté par l'Olympisme, rejeté par la France, euh, qui, qui est ruiné parce qu'il a, il a dépensé toute sa fortune à promouvoir son, son idéal olympique. Et là subitement, il se trouve en phase avec Adolf Hitler, est très malin, le régime nazi manie la propagande avec talent et avec art, et ils ont, le régime nazi a tout de suite compris quel parti il pouvait tirer de Coubertin. Ils s'en sont fait un allié, ils sont allés le caresser dans le sens du poil. ils ont créé un institut à sa gloire, ils, 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 ils lui ont versé une, une, une rente jusqu'à la fin de ses jours, ils l'ont ils, ils, ils vraiment flatté pour faire en sorte d'avoir la caution morale de, de Pierre de Coubertin, qui, qui, qui ne, on ne peut pas dire que Pierre de Coubertin Certains était un nazi, était proche des idées nazies, mais il, il appartenait à un monde qui, qui véhiculait des valeurs euh, qui parfois euh, sont le terreau sur lequel euh, le nazisme a pu s'appuyer. Et puis Hitler va rassurer, vous le disiez...
2: Le successeur de Coubertin, à la tête du CIO, le, le comte Bayer Latour, hein, lui promet que ça se tiendra dans l'esprit euh, olympique. Euh, si bien que finalement aucun pays ne refuse l'invitation du CIO pour les Jeux de 1936, même la France, ce qui peut surprendre, même la France du front Populaire qui va voter les crédits pour que l'équipe, euh, la, la délégation française puisse partir en Allemagne.
1: Oui, il y a eu... Un ah, bah, vote populaire ton vient d'être. Euh, Tout oui. à fait. il y a, y, a y a eu à l'Assemblée donc un vote sur le fait de savoir s'il fallait subventionner l'envoi d'une délégation à Berlin. Il y a eu un vote contre, c'est Pierre Mendès-France, qui s'est déjà illustré comme un original de, de, de cette il époque, époque. Il est peu connu à l'époque, il est plus, courageux. C'est un jeune turc du parti radical et qui, qui est courageux. Il ne s'est jamais expliqué vraiment sur cette décision. En tout cas, elle est, elle est, elle est, elle est symbolique, elle est forte. Euh, pour le reste, tout le monde a voté pour ou, ou s'est abstenu, notamment les communistes qui avaient fait campagne énormément dans toute leur presse contre les Jeux Olympiques se sont abstenus parce qu'ils avaient négocié en sous-main d'autres mm -hmm. euh, aménagements, en tout, notamment l'organisation des fameux contre-jeux jeu de Barcelone et en fait à, à l'époque le Front Populaire a, avait un souci diplomatique, il fallait reconstruire la France, il fallait accorder, euh, il fallait, bon, là, on sortait d'une période de grève générale il, fa... il y avait d'autres priorités et, et sur un plan diplomatique, conseillé par André-François Ponce qui était l'ambassadeur de, de France en Allemagne, euh, Blum a estimé que, est, que ce n'était pas la peine peut-être de, de, de faire un affront, d'affronter de, de front l'Allemagne nazie à une époque où, où les alliances diplomatiques étaient très très difficiles à trouver et du coup on y est allé. Vous avez eu que ces
2: contre-jeux de Barcelone qui avait été tendu visagés, ils n'auront pas lieu pour cause de guerre d'Espagne. L'actualité est très chargée dans cet été 36. Hein, il y a eu l'arrivée au pouvoir du Front Populaire en France. Il y a eu le coup d'État de Franco et la guerre d'Espagne. Du coup, pas de contre-jeu à Barcelone, pas de, de délégation espagnole, pas de délégation soviétique aussi, il faut le rappeler, parce que l'URSS ne fait pas partie du CIO. En tout cas, ces jeux se tiennent, s'ouvrent le 1er août 1936, quand Hitler annonce leur ouverture devant 120 000 personnes qui assistent dans l'immense stade de la Der
1: Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die elften olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion.
0: Ich verkünde die Spiele von Berlin. zur Feier der elften Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. C'était Hitler qui ouvrait les Jeux. Maintenant, toute la foule lève le bras droit. Et voici l'hymne olympique, dirigé par Richard Strauss. C'est merveilleux. Et voici la flamme olympique. Oh,
2: wonderful, wonderful. wonderful c'est merveilleux. C'était un journaliste américain de la NBC impressionné par le spectacle de l'ouverture des Jeux de Berlin en 1936. Il faut dire que le, les autorités nazies avaient fait tout pour impressionner les visiteurs
1: étrangers. François Thomas Zoude. Ah bah il y a eu unanimité totale. Tout le monde vous dira, et tout le monde disait à l'époque que, que la, la, cette cérémonie d'ouverture a été grandiose, somptueuse. Jamais les Jeux Olympiques n'avaient été aussi autant la grande messe du du, du sport. Il y avait euh, ces enfants qui étaient là, qui dé, défilaient, cette musique d'ostros' c'est 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 euh, semblant... composé exprès pour les oui, Jeux. Hein. Tout Richard à fait, Qui était le le, le
2: compositeur euh, officiel. Tout à de, de, fait. Il faut savoir, faut savoir
1: il faut savoir qu'avant même la cérémonie d'ouverture, Goebbels et Göring avaient fait des fêtes somptueuse, alors que l'Allemagne était exsangue n'avait pas d'argent pour, pour, pour s'attirer se, pour se, se les bonnes grâces de la presse et des visiteurs étrangers. On, avait fait, on était un peu dans le tintin au, au pays des soviets, si vous voulez. C'est-à-dire que l'Allemagne que, que la, la, avait, avait fait un grand décor de carton-pâte pour démontrer à quel point elle était une nation renaissante, euh, pacifique, euh, grandiose, euh, euh, riche et, et, et pleine d'avenir. C'était vraiment une mise en scène hollywoodienne euh, qui va d'ailleurs préfigurer ce que va devenir le sport par la suite parce que ce sport-spectacle, on peut presque dire même si le politique n'a pas débarqué dans les Jeux Olympiques en 36 je crois que le sport-spectacle est né peut-être euh, le 1er août 1936.
2: Vous parlez de décor de, de carton pâte parce que Hitler met aussi en veilleuse euh, tous les aspects détestables du régime je crois que la police avait des ordres pour se faire relativement discrète, bref on voit euh, la, la mise en scène extraordinaire mais qui est, qui cache la réalité en fait du régime François Thomas ah ben,
1: Toutes les affiches et toute, toute la propagande en Notamment qui était officielle et officialisé depuis 1935 et les lois de Nuremberg a été effacée euh, d'un trait de plume pendant l'organisation des Jeux euh, tout, on, on, a, on a mis à Berlin partout des rubans euh, euh, de, de, tout, tout ça est très beau, très joli, etc. mais tous les gens qui s'entraînent un peu en dehors de la ville les cyclistes par exemple qui, qui vont s'entraîner un peu en dehors constatent la réalité de l'Allemagne les gens ont faim, les gens sont en manœuvre parce qu'il faut savoir que pendant qu'on parade sur le stade olympique euh, à l'extérieur, à 50 km de là euh, vous avez des blindés qui commencent à s'entraîner des gens qui marchent au pas, la guerre se prépare déjà. Et alors un stade immense,
2: 120 000 places, on avait rarement vu ça jusqu jusque-là, euh, la musique de Strauss, les caméras aussi de la cinéaste officielle Leni Riefenstahl qui va en tirer euh, un, un film, les dieux du stade où on exalte évidemment la beauté euh, des Ariens, on insiste beaucoup là-dessus, d'ailleurs on, on voit dans la série Minute d'ouverture euh, ce, euh, cette caricature, si je puis dire, d'Ariens, Eric Schilgen, un blond aux, aux yeux bleus qui vient déposager Poser La flamme dans la vasque olympique C'était tout à fait spectaculaire Et avec ensuite un défilé De toutes les délégations Et une délégation française qui se fait applaudir Pourquoi Vous le rappelez François Thomasot dans ce livre C'est parce qu'elle lève le bras Alors elle croit pas mal faire parce que lever le bras C'est pas seulement le euh, signe des partis, Du parti d'Asie, Mais c'est aussi le, le salut olympique Et tout, tout le monde du coup Tous les allemands qui s'y trouvent vont applaudir cette délégation française
1: Alors les spécialistes De la sémantique sportive ou en tout cas de de la geste sportive vous diront que euh, de la gestuelle sportive vous diront que le que le salut euh, ils ont fait le salut olympique et le salut de Joinville paraît-il que, que les Français faisaient en effet depuis les Jeux d'Anvers donc euh, qui ressemble énormément euh, au salut nazi alors certains vous disent que le salut missoulinien est différent que le salut hitlérien est différent en tout cas dans, dans, ce jour-là dans le stade tous les Allemands, sans exception, ont, ont compris que les Français faisaient le salut nazi. Et Il et, n'y et a que la délégation française présente dans les, dans les gradins qui s'est rendu compte de rien et, et, les, et les sportifs qui, de bonne foi, euh, ont défilé ce jour-là. Le geste est quand même très, très ambigu parce que les Américains, eux, ont défilé la main sur le cœur. Les Anglais avaient, avaient des canotiers. Ils se sont bien abstenus de, de, de faire ce geste. Et au jeu de Garmisch-Partenkirchen, c'est-à-dire en, en mars 36, le, les Français qui étaient là n'avaient pas non plus fait ce salut nazi. Alors pourquoi Je pense simplement que, que ce salut un petit peu ambiguë, démontre plutôt qu'une qu ambiguïté politique le, la, 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 grande le, la, la grande désorganisation de la délégation française à l'époque.
2: En tout cas, ce qui n'est pas ambigu c'est l'atmosphère qui régnait dans le stade, quand les épreuves commencent tout de suite après la cérémonie d'ouverture et dès le début de la compétition, une compétition qui va surtout opposer les athlètes de deux pays, les états unis et l'Allemagne.
0: Lancement du marteau, finale le poids du marteau est de 7,5 kg. AN, Allemagne. Aine, Aine, Aine. Troisième et dernier essai. 56 49 nouveau record olympique. Ancien record, 54 m74. Premier, Haen, Allemagne, champion olympique. Deuxième, Blast, Allemagne. Troisième, Vanguard, Suède.
2: Alex, le déferlement de chauvinisme auquel on a assisté en 1936 et notamment, bien sûr, de la part des Allemands qui étaient majoritaires dans ce stade pour
1: applaudir leurs athlètes. Il y a même eu un, un rappel à l'ordre de Bayer à un moment donné. Il y a eu des scènes assez incroyables en haltérophilie notamment et en boxe où, où il y a eu un combat où le ou le contrat français, d'ailleurs, où le où, où l'allemand le, 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 était le grand favori de, de, de la foule, même si les consignes avaient été données de, 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 de présenter bien devant le, le devant le monde et devant le, les spectateurs du monde entier, le, le chauvinisme était exacerbé. Il y a eu des scènes de bagarres, de liesse de bagarre, de, 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 de un peu excessive et le CIO a dû intervenir pour calmer un peu les ardeurs. Cela dit, les Français, les Allemands n'ont pas eu le monopole du chauvinisme. Euh, vous
2: citez un article étonnant euh, dans la presse française en, en juin 36, l'hebdomadaire Le Sport, qui dit euh, en parlant de la délégation française toute notre race sera jugée d'après cette poignée d'hommes qui porteront nos couleurs. Donc, euh, c'était...
1: Mais, mais ça, c'est le concept. C'est presque inscrit dans les gènes, j'allais dire, de l'olympisme. Hein. Il faut savoir que, que Pierre de Coubertin, nous en avons parlé tout à l'heure, estimait que l'olympien, que, que l'athlète le, le, qui se présente aux Jeux Olympiques, doit être un homme, hein, pas une femme, si possible, occidentale, et non pas d'une de, 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 autre race, et, et doit défendre sa race et son drapeau. C est, c est de, on, on entend ce discours dans la bouche de Coubertin de, dès le début de l'olympisme et, et dans toute la presse... De l'époque d'avant les Jeux Olympiques, on parle très très souvent de la race française. Mm -hmm. C'est un concept qui que, 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 que nos champions sont censés représenter. Donc... No, nos champions d'ailleurs qui seront plutôt déçus ou qui vont décevoir leurs
2: supporters parce que euh, en fait, le, on, on l'a constaté très vite, la France n'avait pas donné les moyens et, et jamais. Et, à part que le Front populaire, elle commence à le faire mais c'est un peu tard, le Front populaire vient à peine d'arriver au pouvoir. Mais jusque là, le sport était considéré comme quelque chose tout à fait secondaire en France.
1: Il y, y a plusieurs aspects, c'est-à-dire il y a, y, a, y, a y, y a le mythe du sportsman amateur comme beaucoup les Anglais, à savoir que ce sont des aristocrates qui ne doivent pas s'entraîner trop et par la seule grâce de leur talent doivent arriver à rivaliser avec les meilleurs et en France à l'époque on a cette fameuse théorie du déclin et de la décadence qui va nous rappeler des choses maintenant en 2006 puisqu'on en parle beaucoup du déclin de la France. Et à l'époque, dans la presse, notamment conservatrice, on estime que de toute façon la France est en déclin, qu'on est un pays de, de gens qui vont au bistrot, qui mangent trop. Et, et, et on espère en tirer un petit peu, le, en avoir l'exemple au jeu de Berlin. Ce qu'il faut se rendre compte, si on, si, on, si on regarde les statistiques, si on fait un petit peu une œuvre de, de statisticien, c'est que, que la France va obtenir au jeu de 36 le même nombre de médailles qu'au jeu de Los Angeles en 32. Donc elle n'a pas décliné. En tout cas, beaucoup moins que les Allemands qui vont
2: collectionner des médailles. Au total, je crois, 89. Ils sont le pays qui reviendra. Enfin, qui reviendra non, puisqu'ils sont chez eux avec le plus grand nombre de, de médailles. Mais alors, l'Allemagne, dont le triomphe sera gâché par les victoires d'une équipe de coureurs américains dont la couleur de peau ne correspondait pas tout à fait aux critères de la race aryenne.
0: Aux Jeux Olympiques de Berlin, quelques records mondiaux viennent d'être établis. Il est à remarquer que les Américains de couleur se sont particulièrement distingués, non seulement en remportant d'éclatantes victoires, mais aussi en établissant de nouveaux records. Et maintenant, la finale. Osendart, Pays-Bas. Borschmeier, Allemagne. Wyckoff, États-Unis. Owens, États-Unis, plus favori que jamais.
2: on retient le nom d'un seul athlète de ces Jeux Olympiques de 1936, François Tomaso, c'est celui de
1: Jesse Owens, les autres on les a oubliés. Bah, il a été jusque jusqu'à, très récemment, jusqu'à Carl Lewis, euh, l'athlète le, le, le plus emblématique de l'histoire de l'athlétisme mondial et, et de l'athlétisme olympique. Et, il remporte quatre médailles d'or, c'est un athlète d'exception. Le, le 100 mètres, le
2: 200 mètres, le 4 x 100 mètres et, et la, la longueur. Et la
1: longueur Tout à fait comme ce qu'a fait de, par la suite euh, Carl Lewis. C'est un... En l'occurrence, il est devenu un peu un symbole malgré lui, parce que parce qu'il il est toujours resté d'une étonnante modestie. Euh, et il, il n'a jamais voulu se présenter comme porte-étendard de, 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 de la race noire ou de, ou, ou de son peuple ou de quoi que ce soit vis-à-vis euh, -vis du nazisme. Mais c'est vrai que ça a été ressenti immédiatement et par tout le monde comme un... Un formidable pied de nez euh, au régime et à Adolf Hitler.
2: Cela dit, il le disait lui-même, vous le citez, François Thomasot, dans votre livre, « Nous étions là pour détruire le mythe de la suprématie arienne. Ce n'était pas une sorte de préoccupation politique, parce que je crois que la politique ne doit pas avoir sa place sur un terrain de sport, mais nous étions là pour leur donner une leçon. » Oui. Hein, c'était, il savait quand il était conscient de l'enjeu, gagner devant oui. Hitler euh, et dans une Allemagne nazie, hein, qu'un Noir gagne, il était conscient de ce que ça représentait. Tout à fait,
1: et pas seulement d'ailleurs. C'était pas seulement une leçon pour la pour la race aryenne et pour les Allemands, et, mais c'était aussi une leçon pour son pour, pour, pour sa propre nation. Parce qu'il faut savoir que que par exemple dans le relais 4 x 100 mètres américain, euh, on, on avait sélectionné de force deux blancs pour, pour faire un, 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 un relais panaché alors que quatre noirs auraient couru plus vite. Euh, déjà à l'intérieur même de l'équipe américaine. Euh, Jesse Owens et les autres athlètes noirs n'étaient pas forcément considérés comme des athlètes à part entière donc, donc le pied de nez était à, était, était à double sens
2: Hitler était furieux je crois que c'est je perds dans ses mémoires qui disait euh, que Hitler disait euh, de parler en parlant de, justement des, des Noirs américains, des hommes dont les ancêtres vivaient encore dans la jungle avaient la supériorité athlétisme du primitif ils étaient des concurrents à part et pour cette raison ils devraient être exclus des Jeux mais on, on dit aussi que Hitler euh, a refusé de serrer la main de Jesse Owens parce qu'il était noir.
1: Alors ça c'est un mythe, je ne dis pas qu'il l'aurait fait volontaire, il ne l'a pas serré, ça c'est un, un fait, je ne dis pas qu'il aurait été ravi de le faire, ce qui s'est passé c'est simplement un petit problème de protocole, le premier jour Adolf Hitler a reçu les, 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 les médaillés d'or et notamment il se trouve que ce le premier jour le premier médaillé était allemand dans sa loge euh, personnelle euh, en, en contravention totale avec le protocole olympique, l'étiquette olympique. Donc, euh, le, le comte de Bayer Latour, le président du CIO, voyant ça, a interdit à Hitler de recevoir dorénavant les médaillés olympiques dans sa loge. Et il se trouve que le lendemain, euh, une des premières épreuves était, était une épreuve remportée par Jesse Owens. Ne, ref, euh, ne recevant plus les médaillés olympiques dans sa loge, il n'a pas reçu et il n'a pas serré la main à Jesse Owens. Contraint et forcé par le CIO, une fois de plus... L'aurait-il serré Ça, c'est une autre histoire.
2: Alors, il y a, cela dit, ça n'a pas empêché les Allemands de remporter au nombre des médailles, de remporter ces Jeux Olympiques de euh, Berlin devant les, les États-Unis. La France revient piteusement, non, parce qu'elle a 19 médailles, mais aucune dans les grandes disciplines olympiques, que ce soit l'athlétisme, que ce soit la natation ou la gymnastique. Et alors, elle rentre avec euh, accueillie par des critiques. Je, je cite Pierre Gaxotte qui dit « Sans le cyclisme et les haltères, on entendrait guère parler de nous en vérité. Tout se tient quand un pays s'en va en morceaux. Rien n'échappe à la décadence, dit Pierre Gaxotte. Hein, » Qui d'ailleurs dit « Le racisme est peut-être une théorie ridicule, mais
1: nous faisons piètre figure dans les compétitions internationales. » Non, mais c'est ce, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a dans la droite française ce, ce sentiment du déclin. Si, si on regarde l'histoire olympique de la France, on a toujours fait des médailles en escrime, en, 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 en cyclisme et, des, et plus récemment en, en judo. On n'a jamais été très bon dans les grands sports olympiques. Il y, a, il y a une grande continuité dans tout ça. Et je pense pas qu'il y ait qu qu partic... une fois de plus, on a fait autant de médailles qu'aux Jeux de 32 à Los Angeles. Donc je ne pense pas qu'il y ait de déclin. En revanche, il y a une spectaculaire progression des, des dictatures. Ça mmh. c'est clair.
2: Et puis il y aura une progression encore de la politisation. Les Jeux s'arrêtent. Ils étaient prévus à Tokyo en 1940. S'arrêtent évidemment pour cause de guerre. Ils ne reprendront que 18 ans, euh, je crois, après les, les, nous 12 ans, pardon, après les Jeux Olympiques de, de Berlin en 1948. Et puis, depuis, quand même, il y a eu encore une politisation. Hein, je cite en 1956, le boycott des Jeux à cause de l'affaire de Suez, mais aussi de la révolte de Budapest. En 1980, à Moscou, les Américains refusent d'aller parce qu'il y a l'invasion de l'Afghanistan. Il y a même. Il est même question de remettre en cause les Jeux Olympiques euh, des de, prochains qui doivent tenir dans un pays, en Chine,
1: où l'on ne respecte pas beaucoup les droits de l'homme. Pour, pour l'instant, le boycottage des Jeux de Pékin est devenu tout à fait théorique, parce qu'il faut, faut se rendre compte qu'il y a eu une inversion des choses. La, la, une fois de plus, comme je l'ai dit, le, le, la politique a fait partie des Jeux Olympiques depuis le début. Comme vous le disiez, l'Union soviétique, qui, qui, est, qui est née euh, très peu de temps après le début des Jeux Olympiques, n'est entrée au comité international olympique qu'en 1952. Il y, a, il y a des tas de grandes nations qui n'ont pas participé pour diverses raisons aux Jeux la politique a toujours été présente, mais maintenant il y a un genre de consensus, si vous voulez ce n'est plus la politisation du, du, du sport qui, qui, qui pose problème ou qui fait l'unanimité, c'est sa, sa commercialisation, et finalement les méthodes marchandes et les méthodes de propagande inventées par Hitler et le régime hitlérien sont très utiles maintenant pour promouvoir plutôt des marques que, que des régimes et, et là je pense que tout le monde se rejoint, les Chinois aussi.
2: Merci François-Thomaso je rappelle que vous êtes coauteur avec Fabrice abgraal du livre 1936 La France à l'épreuve des Jeux Olympiques de Berlin, un livre édité par les éditions Alvic et France Inter. A lire aussi la grande histoire des Jeux Olympiques d'Henri Charpentier et Eloge Boissonnade, édité chez France Empire avec un chapitre entier consacré à Berlin. Vous avez pu entendre des extraits du film Les Dieux du Stade de Leni Riefenstahl disponible en DVD chez FIS ainsi qu'une archive pâtée 1936 issue de la collection Le Journal de votre année disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Sophie Moreno, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Menossi, une réalisation de Anne Kobilac. Il est 14h30 sur Inter, demain, dans 2000 ans d'histoire, jour de la fête de la musique, le pape du reggae, mort il y a 25 ans, Bob Marley. Le reggae qui, je crois, après la mort de Marley, a largement dépassé les frontières de la Jamaïque, Eric Oswald.
1: Oui, Patrice Gélinet, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, nous nous ferons dans Musique
2: Express l'écho d'un reggae qui s'est largement mondialisé et la nationalité du groupe que nous allons présenter est très étonnante. On va à écouter. A demain, écoute. à demain. À demain.
0: Dans une larme, j'ai compris que le Père Noël n'était que mon oncle Marcel. Ami de la musique. Musique Musique express. Des sensations musicales inimaginables jusqu'à présent Eric
2: Merci à vous ça a l'air parfait maintenant
1: Bonjour et bienvenue à bord de Musique Express Aujourd'hui comme chaque mardi Musique Express vous fera découvrir un nouvel album c'est un
2: album de reggae, mais les trois musiciens de ce groupe qui se nomme FC Apatride United, eh bien, c'est très, très étonnant. Je ne le dévoile pas tout de suite, vous le découvrirez à peu près à mi-chemin de cette émission. Nous découvrirons cet album, il y aura un jeu pour en gagner cinq exemplaires, comme chaque mardi. Mais pour débuter, c'est devenu une habitude, un tube.